0: 行政学下午茶，用一杯茶的时间轻松搞定行政学。找个舒适的位置，让我们一起零负担的来认识行政学吧。上一次谈完了行政学之父 Woodrow Wilson， 这次我们来谈谈传统理论时期当中，跟 Wilson 一样在考试呢非常重要的另外一个大咖，也就是隔壁官僚的韦伯。那这个韦伯呢，他叫做 Max Weber， 是马克思韦伯，不是马克思哦。好，那么在传统理论时期，我们说1887到1930年，第二位大咖，我们叫做韦伯。看到这个“伯”呢，哎，就想到这是阿贝哦，不是那个 “bro”、哦、那所以何以见得他是阿贝的“伯”，不是 “bro” 的 “bro” 呢？因为你看，他就是一个吼球贝啊。那吼球贝啊，你哎，再仔细看，你看他的眼神，他的眼神不对啊。为什么呢？哦，第一个。他的目光呢扫出去了。他提出来第一个观点叫做权威观。那韦伯呢，在探讨所谓的权威呢，他从三个角度来看。第一个呢是所谓传统型权威。什么是传统型权威？就是呢，这个权威为什么我要听你的话？那你回我说，因为我有神圣的血统啊。那这是根据过往传统。所以呢，问老爸的做皇的问阿公马咧做皇的，所以今马我马咧做皇的。这就是为什么你爱听我的为理由。所以呢，为什么你要听我的话？这个就是你有权威，我没有。好，那你有权威，所以我要听你的话。那你权威哪边来呢？是你爸爸，是你阿公，是你太祖，是你的什么什么什么什么曾曾曾曾曾祖父啊？自古神圣啊，不可分割的权利。这个呢，就是传统型的权威。像是传统的那些帝王啊，第二种呢叫做魅力型权威，也就是呢，今天为什么我要听你的话呢？不是因为你爸爸是谁，而是因为你好有魅力哦。所以呢，因为你太有个人的魅力的领袖的魅力，大家都甘愿掏心掏肺啊，然后呢，都为了都甘愿啊臣服于你。这个呢就是魅力型的。那像是呢希特勒或者是毛泽东呢，就是被认为是历史上著名的魅力型的这样子的领导人。那么第三种呢，是韦伯最喜欢的，就是法理型的。那说为什么我要听你的话呢？没有为什么，因为法律规定，在我这个职位上面呢，我有我的权利。所以呢，今天因为我坐在这个位置上面，那法律保障我给我这些权利来对你进行命令。那这个呢，就是法理型的权威。一旦呢，我离开了这个位置，那我就不再有这些权利了。所以这个呢，相对前两者来讲，它是依附在法律上面。也就是说，今天呢，你可以问为什么我们要听蔡英文的政策？因为他是总统嘛，宪法赋予总统这个职位有他的权利，所以一旦今天蔡英文下台了之后呢，总统换人做了，那蔡英文这个人他就不再有总统所有的那些权利，而是有新任的总统上来。那韦伯呢认为这是比较好的理由是呢，因为传统型的权威呢他不平等，凭什么你可以当皇帝我不能当？就是因为你爸爸是皇帝嘛，那你是一个蠢材，你是一个训咖，你还能当皇帝，只是因为你爸爸当皇帝吗？这不平等嘛？你说魅力型的好不好？那是一个不稳定、啊、例如呢，可能有一些人啊，一窝蜂的去朝圣啊，去朝拜某一个人。可惜呢，他的这个儿子呢就没有那么大的魅力嘛。那所以呢，我们所谓的正二代啊、富二代，有时候呢没办法继承家业，就是因为啊，他可能是靠着他爸爸或他上一代的家人呢有这个魅力存在哦。但是呢，没有办法继承。那纵使呢，他说好，那我不要传给儿子，我另外扶植一个。可能我的这个助理啊，把他拉出来选，选不选得上来不一定。这个呢，就是所谓魅力型的领导，那他的缺点就是不稳定哦。所以呢，像国内有人在认为说柯文哲现象，如果他是一个魅力型的领导的话呢，那如何将这个柯批当初的这个风潮转移到整个民众党上面呢？那这是民众党所面临到的一个问题。但是呢，法理型最棒，因为呢，法理型它是依照这个法来作为权力的基础哦。韦博就根据法理型权威，你看咚咚咚咚,咚，他就提出来了。官僚理论，所以官僚理论就是建立在法理性权威，它是一个最稳定、最能够确保平等，在韦伯眼里啦的一个呃权威的形式的展现、啊。官僚理论呢，它具体来讲包含了几大特色，第一个是层级节制、专业分工、依法行政。攻击管理以及永业文官，那这五点呢，建议大家是直接把它背起来，因为在考试当中呢，它非常的重要。那么具体来讲，它有哪些细节呢？我们就来一一跟大家做一番介绍。好，首先我们来谈一下什么叫做层级节制，就是 hierarchy 这件事情。就今天我们组织呢，会设计成一个金字塔形状的。所以假设我们想想看，今天呢，我们的一个政府单位里面，最上面是有部长，下面有次长，次长底下有师长，师长底下有副师长，再來是专门委员、科长、科专员、科员，所以一个金字塔。所以最上面一个人，然后下面有好多的部门，那大部门底下有小部门，小部门底下有小小部门，構成一个金字塔的体系。这就是所谓的层级节制 （hierarchy）。那在这样子底下有什么好处呢？第一个是它能够有助于指挥啊。非常的有条理，那上面的命令一层一层往下传，那命令能够贯彻，并且呢，让整个组织变成是一个统一体，就金字塔顶端发号施令，那逐层的往下交代，往下办理。不过呢，它有一个缺点，就是说呢，今天你的组织链太长的话呢，一传二，二传三，一直传传传，传到最后一个人的时候呢，他可能整个讯息啊都已经失真了。同时呢，因为上层跟下层的距离拉太长，所以上面怎么想的，跟下面实际执行的之间呢，可能落差会变得很大。可能下层呢，这个菜价已经涨得不得了，上层还觉得一碗拉米沙只有二十块，那就是呢，这个层级节制拉大的时候，哎，上层思考跟下层执行可能会出现的一个落差，导致呢相关啊命令的中断。或者是呢，资讯传递的失真。那第二个呢，专业分工，他所谈的呢，就是要能够让每一个事情都有一个专业的人员来去处理。例如说呢，包汉堡这件事情，那就一个人呢负责烤面包，一个人负责煎肉，一个人负责把它组合起来，然一个人拿去给顾客。这样子每一个环节都有一个人来做的话呢。总比一个人哦，又要去雇面包，然后呢又要去炸肉，又要去跟客人算钱，这样子的话呢，专业分工会能够提高效率。不过缺点呢，就会导致本位主义，也就是呢，做汉堡的人就负责做那个肉片，然后呢，跟顾客呢收钱呢就做那件事情。那有时候呢，我们要把整个事情做好了，必须要互相 cover、互相支援。但是呢，今天炸肉片的负责炸肉片，虽然他肉片都炸好了，他觉得他没事干了。但是烤面包的人呢，他面包烤不出来，那。煎肉的人就觉得说那是你烤面包的事情啊，干我屁事啊！所以呢就没有办法去 handle 去支援，所以板位主义就是各个部门、各个专业，他在他的分工领域呢去做好了自己的事情。那么各个人至少门前雪啊，那有时候呢就没办法，反而没办法让整件事情呢非常有效率的去做完呢。那么依法行政呢，就是在行政学里面非常重要的一点呢，就是从过去的分章的这样政治的情况进到行政学以公积为主的呃主流的模式。那么主要呢是要。依照法律来行事，所以呢，法律是看事情不看人的，就能够把过去啊，因为个人的情感啊，或者是你跟长官比较熟等等的这些因素呢排除在外。不过呢，依法行政呢，它只是一个手段啊，但是后来呢，常常就会变成一个公务上面的借口，产生目标替代的状况。什么是目标替代呢？就是公务员他依法行政是一个手段，他的目的是要增进公共利益。但是今天我们看了很多例子，那你要跟公务员啊、呃、要求什么东西，他就说啊我们依法办理，我们依法行政。这时候呢，他依法行政已经变成他的目的了，他已经不 care 你有没有增进公共利益了，反正法律怎么规定他就怎么做，多做多错，那不如少做少错，依法行政。这样子情况底下呢，反而没办法达成官僚理论所以原本在依法行政这一个原则底下期望达成的目标。那么，公鸡管理前面已经提过了，唯才适用。所以今天呢，我要不要聘用你这个人才？必须看我要做的这个事情，你有没有这个能力？你有就来做。那不是说呢，啊，你是我的傻气工的朋友，所以啊，我跟你很熟，我就把你拉进来做，不是。它是唯才适用，看的公鸡表现。如果你你做得好，那把你升官；你做不好呢，就不让你升官，或者是呢，不让你加薪。不过呢，在公部门推动绩效管理，它的一个困境啊，就是。它的标准很难定定。你说我们前面讲到，公务员的目标是要增进公共利益，究竟公共利益是什么呢？不太好定，所以呢，导致公职管理在官僚理论当中，虽然利益良善，但实际执行上面有它一定的困难。那最后呢，韦伯认为应该要让文官是一个永业性的。那也就是说呢，你你进来之后呢，可以不用担心。政治的因素，你不用担心说，因为你做对事情，那你就可能被长官报复，那就被拔官。所以呢，我透过永业制的保障，能够让你安心的去执行你的公务，让你能够来真的落实公共利益。不过它缺点就像今天各位所看到了，那有些人进来之后呢，这个永业制是为了保障他可以勇于去。落实公共利益，而不用担心一些政治的力量、长官的力量。但是呢，反过头来也可能会变成说啊，反正呢，我已经考上高考啦，那我就可以当公务员，就可以呼吸到六十五岁，轻轻松松、简简单单，在单位里面不要犯错，我就可以待到退休。那导致呢，会变成组织僵化啦，以及呢，人员没有效率的一个原因哦。所以呢，从官僚理论的各式的缺点啊，后面呢，就会有人对韦伯呢提出挑战。那其中一个非常有名的，就是所谓的后官僚理论，还克尔提出来的。那各位在后续的行政学当中会看到什么什么，就会出现一个后什么什么。例如说呢，在实证主义就会一个后实证主义，在官僚理论呢，这时候就出现那个后官僚理论。那各位看到后这个字的时候呢，哎、欸，比较紧张啊，那你就是把原本的那个东西呢颠倒啊，这就可以了。那这个时候呢，就很多人在翻课本了、啊，想说，哎、欸，你说颠倒是不是这样子看了、啊？你这样子不对啊。后官僚理论的意思呢，是指说把每一个事情把它颠倒，什么呢？过去我们讲说层级节制，严明的。正三角形，在后关僚理论，我们把它颠倒过来。过去我们讲说要卡得死死的三角形，我们现在改成一个弹性组织，并且呢重视那个使命，而不是单纯的命令传递啊、哦。所以整个组织呢能够朝向使命的方向，用同一个方向前进，并且呢是一个比较弹性的方式。那么专业分工倒过来是什么呢？就是呢弹性的分工。所以过去呢。划分严明，我就做,做我的，你就做你的。但在这个时候呢，我们是依照彼此的信任感，互相 cover， 是用一个团队的方式来进行。所以我的肉排煎好了，哎，你隔壁烤箱烤来不及，我可不可以去帮你忙？可以，因为我们是用个 team 的观点来看，我们的目标是要把汉堡烤出来，交到客人手上。那么在依法行政呢？会产生目标替代，大家只 care 有没有手法，呃，忘记了组织应该要达成目标。所以在后官僚理论当中呢，他就不再把法规定得那么细，因为你定得太琐碎的，就会绑手绑脚。这时候呢，他就重视原则管理，大原则发了就好，那小的呢，你就有很多的弹性可以进行操作。那这个时候呢，就有助于让行政人员呢，不会因为依法行政各式绵绵密密的法律呢，绑手绑脚，而导致行政效率的低落。那么在攻击管理的时候，我们讲说它非常的难去定定明确的绩效，那同时呢，如果上层定定的话，下层呢可能也会不服，所以在后关纳理论，我们重视的是绩效参与，让上层下层一起来想想看，我们这个组织的目标是什么，那我们要定出什么样的绩效，那下层呢也可以参与，让他也在。遵守这个绩效的指标上面呢，也会更有心去配合啦。最后呢，针对永业文官可能导致组织绩效不彰的这样子一个僵化问题呢，在后官僚理论就更加重视官员官僚的生涯发展。所以呢，考进来之后呢，我还提供你各式各样的升迁的机会、培训的机会等等啊。我是用一个生涯的观点来看你，而不是你考进来之后呢就变成一颗螺丝。这个呢就是后官僚理论。好，那其实在回推回来，韦伯呢，他算是在传统理论时期的一个大咖啦。那你看他的眼神没把对焦，因为他看了两件事情，一个是权威，一个是官僚理论，怎么串起来？就是那个关键的法理型权威，官僚理论就是法理型在组织结构上面的一个体现。在谈到组织管理单元的时候，韦伯还是扮演非常重要的角色。不信的话呢，各位可以看看啊，在过去呢也非常非常多的题目考到。那么最新的题目在一零上转任，他就考到一般。民主政府很难被民众啊所满意的原因，那其中官僚理论就是一个非常好的切入观点嘛。那刚刚所提到的一些问题，都可以是目前政府被批评为技巧不彰可能的原因啊。那么在过去一0 5年、一0 3年，我们可以看到韦伯的官僚理论都是一个出题的热趣，那就提供给大家一并的参考。这集呢，我们不只用一杯茶，可能要喝到两三杯茶，大家可能都想去上厕所了，来把韦伯给交代完，因为它真的是传统理论时期的最大咖。更多的资讯可以在 Instagram 或 Podcast 上面。那么这一集呢，就简单的也不简单了，跟大家分享到这边，希望对大家有帮助。建议大家呢，能够搭配你手边的参考书，或者是你有在学校上课或者在补习班的，那你都可以搭配的参考。我们只给大家一个架构性的结构，让大家呢大概知道这个单元在干嘛。那细节呢，还是要由赖大家呢认真的上课，或者是呢认真的读你手边的参考书。大家相辅相成之下，相信能够在行政学的学习上面有一个更好的效果。这集就到这边，感谢大家，拜拜。